0: Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Hoje nós vamos fazer uma meditação, que é uma meditação sobre a cultura do Reino de Deus em nós. E é benção por quê? Porque realmente Deus... Ele se faz presente na vida da pessoa, que busca verdadeiramente a Ele. E é interessante porque... Porque... Algumas pessoas se confundem, acreditando que podem ser mais religiosas, ou mais aceitas por Deus, porque fazem muitas obras... Algumas pessoas acreditam que podem ser mais próximas, parecidas com Deus, porque são boas. Algumas pessoas acreditam que a salvação vem por atividades. Serei salvo porque sou uma pessoa boa. Porque eu compensei, eu paguei cada ato ruim meu com... Pastora, cop d'água? Com um ato de bondade. Eu marquei os meus pecados. E... Agora eu vou pagá-los em bondade. Ah, irmão, se fosse tão fácil assim, né? Cada coisinha boa que a gente faz, pagar um pecadinho nosso. Porque chega um ponto na caminhada cristã... Porque a gente olha assim... Puxa vida... Aí a gente fica igual o jovem rico, né? Eu já guardo os mandamentos... Já faço isso... Já faço aquilo... Não sei o quê... Pá, 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 pá. E aí Jesus vira para o jovem rico e fala assim... Então faz o seguinte... então. A gente comentou isso esses dias aqui... Vende tudo que você tem... Dá aos pobres e me segue... Não que Jesus tinha algo contra a riqueza daquele jovem rico, não... Nós já entendemos que quando Jesus fala para vender tudo e dar aos pobres... Há um contexto por trás daquilo ali, que aquele jovem, ele saiu frustrado. Porque... ele era apegado, preso, amarrado. As coisas que ele achava que possuía, onde, na verdade, eram empréstimos, eram governanças dele. E isso é na nossa vida. Então, aquele jovem rico, talvez seja como cada um de nós aquele jovem rico talvez seja como cada um de nós que às vezes a gente olha assim puxa, mas eu já sou tão bom eu faço tanta coisa boa e aí Jesus chega e fala, não, então faça isso então haja desse jeito e a gente olha e fala assim ah, não acredito, vai ah não, isso não Aí a gente vira o jovem rico né, em outras áreas. Um apego, um domínio, não um domínio, uma propriedade sobre algo que não nos pertence. Uma área emocional, uma área social, uma área né, afetiva. Afeto emotiva, af, né, afeição e emoções em tudo. A gente sai se apegando em cada coisa. Né? O ego, a razão. Romanos 12, 9, hoje o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ao contrário do que as pessoas pensem que a Bíblia é para quem não crê, a Bíblia não é para quem não crê, a Bíblia é para quem crê, se você não acredita é um direito seu, né? as pessoas que não acreditam na Bíblia é um direito delas não acreditar. Acho louvável isso, até. Um livro de dois mil anos que não se mente, não se engana, se cumpre. E essa pessoa tem atitude para falar, não acredito na Bíblia, para é um monte de palavra montada. Bem montado, do meu ponto de vista. Mas louvável. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, né? e simplesmente faz que acredita. Eu vi uma pessoa, né, um, uma pessoa até que não, é, não se intitula como cristão, uma vez virar para mim e falar assim, Daniel, por que, que determinadas pessoas fazem isso, pastores fazem isso, isso, isso? Eu falei, olha, eu não sei exatamente porquê. Porque a Bíblia não ensina nada disso, não é mesmo? Roubar, enganar, colocar o seu eu em primeiro lugar sempre. Você precisa se valorizar. Você precisa se valorizar. Você precisa se cuidar acima de tudo. Porque se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar de alguém? Não tem como. Não tem como. E aí? E aí? Que... Eu falei isso pra ele, ele falou, Daniel, eu acho que eu sei o que acontece. Essas pessoas que fazem isso, mesmo depois de 30 anos dentro da igreja... É porque, na verdade, nem acredita. Por isso hoje a gente cantou, eu acredito. A fé em Cristo Jesus não deve ser movida por um sinal externo, mas sim pelo o maior sinal que existe na presença de Deus, que é a sua mudança. O maior resultado que você tem que ver na sua vida não é um resultado financeiro, não é, não é um resultado... Pessoal, profissional, não é nada disso. Não é você ter conquistado um emprego, não é você ter... Isso não é não, não é evidência que Deus está em você. Nem nunca foi, ao contrário do que muitas pessoas têm pregado. Você tem que despertar dentro de você que você acredita em Deus porque você teve uma experiência pessoal intransferível com Ele. Porque você era de uma forma e hoje você não é mais, porque você pensava ignorantemente e principalmente, não só ignorantemente, mas egoísta, um pensamento egoísta, é um, um pensamento só você, um pensamento tão imaturo, destrutivo um pensamento que te destruía, que estava te levando para o poço, e de repente você encontra uma palavra na tua vida que fala assim, Ei, é isso mesmo que você quer? Saiba que a vida não acaba aqui. Então Paulo hoje, escreve para uma igreja, na cidade de Roma, para cristãos como nós, e essa palavra é para eles, essa semana até eu achei interessante falar sobre Romanos 12 hoje, porque essa semana surgiu né, no grupo uma dúvida sobre dar honra a quem tem honra, né? E mandaram para a gente, eu achei super interessante, né? E coloquei aquilo ali da forma como né, realmente no contexto todo em si é. E aí? E aí que você ser cristão não te exime, não te deixa, por exemplo, assim, ah, tô acima da lei. Estou acima de um juiz, não. Acima do policial, não também. O prefeito, não votei nele, não gosto deles e eu não vou nem pagar o imposto durante quatro anos. O prefeito não sabe nem que você existe, mesmo que você não pague o imposto, mesmo que durante quatro anos você não declare impostos para o governo federal. Mesmo que o seu nome esteja lá no vermelho, lá dizendo, olha, o fulano de tal está aqui devendo. O prefeito não vai te chamar, por exemplo, no gabinete dele para falar assim, olha, você não está pagando impostos. Você está atrapalhando o meu serviço. Ou, por exemplo, eu não vou votar, porque levantaram uma lenda que se 51% da população, 52% não votar, é obrigado a fazer outra eleição. Eu pergunto, com quem? Você quer que eu me candidate lá? <risos> Essa semana a gente viu... O nosso país, o país que a gente mora, ao qual nós nascemos... Acontecer coisas assustadoras e aterradoras, né? A gente fica assim... Gente e eu achava que na, na família da gente né, na vizinhança o povo era fofoqueiro né? aí você vê que é todo mundo aí fica evidente que essas pessoas um dia não tiveram um processo de transformação como deveriam ter <risos> Dani, por que você está falando isso? porque independente se aquelas pessoas que nem por exemplo, o presidente Temer está lá, não gosto dele eu também não gosto muito. Eu não administraria como talvez ele esteja administrando. Mas e quem disse que eu administraria diferente também? Qual o caminho? Qual, o que ele usou para percorrer até lá? Mas isso não importa para mim como cristão. Existe uma ordem dentro da Bíblia que diz que é para honrar e acabou. Porque se está ali é porque Deus permitiu. Às vezes a gente começa a entrar numas com com a sociedade a gente quer ser muito socialista, populista, capitalista, às vezes a gente quer, eu não opino irmão, eu não consigo opinar nesse tipo de coisa, porque fale o que quiser no final de todas as contas, eu tenho um resumo na minha vida, se ele está lá é porque Deus quer, ai Deus judiou de nós, não de você não, porque eu posso dizer uma coisa, se você é um cristão fiel e verdadeiro, nenhum mal te sucederá, aleluia, não vai faltar o pão sobre a tua mesa. Está todo mundo empregado nessa igreja? Está trabalhando também, né, Everton, agora? Só ficou dois meses ainda porque quis, né? Eu, não, eu quero dar uma tirar nas férias, né?
1: Então venha, no meio da pregação. Então venha.
0: Eu entrei direto na palavra e não dei o testemunho hoje. Então dê o testemunho. Aleluia. Toda? Opa. Pronto aí.
1: É, eu gostaria de dar o testemunho que é o seguinte. É, eu saí da fábrica de cobertor em fevereiro Amém. e eu estava recebendo seguro desemprego, né? Peguei quatro meses de seguro e eu coloquei na minha cabeça que eu não ia procurar emprego nesses quatro meses, que eu realmente eu ia descansar, que eu ia, né? Pegar meu dinheiro, pagar minhas dívidas e fazer o que eu tinha que fazer. E graças a Deus com o dinheiro que eu peguei lá eu consegui comprar minha moto Eu agradeço a Deus por isso, a moto está quitada E eu falei para o meu pai quando eu saí da, da fábrica Meu pai, não, já tem que procurar emprego, já corre, não né? fica dependendo só do seguro Eu falei, não pai, eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho certeza que, que eu vou conseguir outro emprego Aí acabou o meu seguro desemprego em julho, em agosto eu já comecei a trabalhar eu procurei, eu conversei até com o Rick, para que eu estava precisando de uns bico para acertar algumas coisas da moto, <risos> mas graças a Deus consegui consertar tudo certinho e hoje eu estou empregado, carteira assinada, Glória tudo. Eu agradeço a Deus por isso. Amém. Né? A Deus.
0: Aí, né? Tipo. Irmão. Para que eu testemunho? Ah, pastor, mas você está falando que isso não é o foco. Não é mesmo. É só para poder... Você não, não ficar com tanto medinho assim. Deixa o presidente lá. Deixa lá do jeito que está. Vamos orar mais. Vamos fazer nosso papel como cidadão. Eu... eu... Esse final de semana a gente deu uma andada aqui no, nos morros aqui de Minas, aqui pra cima. E cada vez que eu pego a estrada eu fico mais assustado, né, Carol? Como as pessoas desrespeitam o trânsito. Foi até engraçado, eu tava num certo ponto. Aí tinha duas senhorinhas assim. Lá, lá em Minas, não sei nem onde eu tava, irmão. Porque eu tenho que falar, ah, vamos andando aqui pra ver onde a gente sai. Aí tinha duas senhorinhas assim no, na faixa. Aí eu cheguei devagarzinho, parei o carro antes da faixa e fiquei parado, esperando elas atravessar. Do outro lado, um cara veio e continuou, foi embora. De repente, a mulher olhou pra minha cara assim no carro. Aí as duas saíram andando pro lado assim e ficaram do lado, irmão. As duas ficaram na faixa em cima. Quando eu olhei, era um ponto de ônibus. Elas estavam esperando o ônibus em cima da faixa de pedestre. Aí acho que ela se tocou, tipo assim, né? Aí ela de repente se tocou, eu achei engraçado, porque ela ficou olhando com uma cara assim assustada: Nossa, eu estou fazendo coisa errada. Né? Ela ficou olhando para minha cara assim, e levou uns, alguns segundos para ela de repente se tocar: Nossa, eu estou em cima de uma faixa. Acho que eu apertei um botão e o cara parou. né? Mas não é o senso de, de respeito, cidadania, a gente para. E a pessoa também se plugou: né? Falou, Nossa, eu estou em cima de uma faixa de pedestre, ainda existem pessoas que param para as pessoas atravessar. Assim como também existe gente que já entra no meio da rua que não doido, né?
1: Ai, meu Deus
0: Tem que orar por esse povo, irmão. Você quer ir pra Glória... Quer, quer ir pra Glória mais cedo? Que não seja eu o autor do arrebatamento, né? É. é. Eu acho interessante, eu não sei quem comentou, acho que foi o Murilo que comentou comigo esses dias, que disse que no Chile... Dá um senso de Adeus. respeitar. <risos> tá tão grande que agora tem uns guardinhas que ficam na rua. Se uma pessoa faz isso de ir atravessando qualquer lugar, guardinha... Para aí. Vem cá. Pega a pessoa e fala, vai até lá na frente, atravessar aquilo lá que é a faixa. Não deixa atravessar não, irmão. E aí o que, que acontece? A gente é cristão. A gente tem que ter senso do que... que... É importante nós respeitarmos e é por isso que a Palavra de Deus hoje vem aos nossos corações. Cristãos e cidadãos é o tema de hoje. Cristãos e pessoas servidoras. Abrem Romanos 12, versículo 9. Amém? Sentados mesmos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, falando, compartilhando uma parte da Sua Palavra. E esse ensinamento que Paulo deu aos cristãos de Roma, que esse ensinamento venha para nós. Pai, que hoje nós possamos realmente sair daqui instruídos na Tua Palavra, na Tua Graça e no Teu Santo Espírito. Pai, trabalhe nos nossos corações. Nós amamos a Ti e confiamos no Teu Santo Espírito. Pai, que essa Palavra não se parte do nosso coração. E que nós sejamos pessoas diferenciadas, não melhores, não piores, mas diferentes. E se for para ser melhor, que nós sejamos melhores do que nós mesmos, melhor do que fomos ontem, que sejamos hoje e amanhã, que nós sejamos melhores do que fomos hoje. E para que o Teu Santo Espírito seja glorificado em nós. Repreendo todo mal, todo espírito maligno, todo bloqueio, tudo aquilo que Satanás quer impedir de nos ensinar, agora o Senhor senhor ensinar. Tudo que Satanás quer impedir, o teu ensinamento em nós, eu repreendo em nome de Jesus. E eu peço que abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 12, 9 diz assim. Não finjam apenas amar aos outros. Pelo contrário, amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Versículo 10. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si mesmo. Versículo 11. Não sejam nunca pessoas preguiçosas no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Versículo 12. Fiquem alegres na esperança. Sejam pacientes durante a dificuldade e sempre perseverantes na oração quando os filhos de Deus estiverem passando por necessidade sejam vocês os primeiros a ajudá-los criem o hábito de ser hospitaleiros versículo 14 se alguém perseguir vocês não o destratem, não abençoem e não amaldiçoem. versículo 15 quando outros estiverem alegres, alegre-se com eles se estiverem chorando Chorem com eles. Versículo 16, trabalhem juntos, trabalhem com alegria, não sejam orgulhosos, não procurem cair nas boas graças de gente importante, não, mas tenham prazer na companhia de pessoas comuns e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17, nunca, nunca paguem o mal com o mal, façam as coisas de maneira tal, que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos versículo 18 não contendam com ninguém tanto quanto possível tanto quanto depender de vocês vivam em paz com todos versículo 19 amados, nunca se vingue deixem a ira com Deus, pois está escrito minha é a vingança, eu retribuirei e pelo contrário se o teu inimigo estiver com fome, dá lhe, de algo, dá -lhe algo, dele algo para comer. Se estiver com sede, dê-lhe algo de beber. Fazendo isso, você coloca brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. E versículo 21. Não deixem que o mal prevaleça em vocês, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a
1: Deus.
0: Puxa. Que puxa, né? Como diria, diria o Chaves. Puxa que puxa. Não, é o... Júlio do Cocoricó. Puxa, puxa que puxa. Irmão, mais direto do que isso, só se o apóstolo Paulo vier catar pela sua mãozinha e levar você pelo caminho que deve andar. A gente olhando por esse versículo 9, por que, que Paulo escreve isso em Roma? Roma, como em Corinto... Havia uma classe de pessoas de boa condição financeira, que as pessoas andavam em... Né, aquilo que hoje em dia tem aí, esses Rotary da vida, sabe? As maçonarias da vida, normal para esse povo que tem dinheiro. O é, que quer que seja, círculos políticos, Círculos de pastores, né? Roma era cheio disso. Era um hábito em Roma das pessoas falarem assim: eu sou amigo pessoal de fulano. Era um hábito em Roma, cristãos falando assim: eu sou amigo de fulano. Ah, que besteira! Sem contar que se você é amigo, é pessoal, né? Isso é redundância tem mais uma, tautologia, é uma ignorância, se é amigo é pessoal, não existe amigo impessoal, se é amigo é amigo, poxa, se não é colega, ah, mas eu conheço ciclano, bobeira, em Roma começou umas besteiras dessa. e aí Paulo chega e começa a cortar um todo mal pela raiz, Ainda em Roma, ainda em Roma, para Roma, pra, na carta aos romanos, você vê Paulo, escreve que se ele pudesse gabar, ele se gabava em si próprio, porque ele tinha dupla cidadania, fazia o que ele quisesse. E aí? E aí a primeira coisa que Paulo combate aqui é o quê? Amem com sinceridade. E outra, odeiem tudo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Amem uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. E mais do que a si próprio. Irmão, já parou para pensar nisso? Sabe aquela coisa de coisa de cristão? Coisa de cristão é aquela coisa de eu saber que eu tenho um dom, mas eu não chegar aqui e ficar falando, não, não, você, não, 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 eu sou bom mesmo. Não, eu sou o cara aqui. Não sou o cara. Eu não sou o cara. A Bíblia fala que nós, como cristãos, e devemos fazer isso com todas as pessoas. Aquele não não fala só o cristianismo, ele fala no senso de sociedade. É sábio você encontrar uma pessoa e essa pessoa começar a falar, 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 você... Assim. Nossa, é mesmo? Você realmente... Paulo ensina que nós devemos... Honrar as pessoas ao nosso redor Devemos chegar para essa pessoa e falar Puxa, eu fico feliz por você existir Por que você faz isso? Porque você realmente ajuda muito Você é importante Honrar Glória só a Deus Honra Você pode ser honrado Receber um prêmio Receber uma boa colocação Foi lá, participou de uma corrida recebeu uma medalha foi fez um curso, recebeu um diploma. Foi o melhor do curso, foi representante principal. Você está sendo honrado. Isso não é ruim. Ruim é você querer honrar a si próprio. Você acreditar que você é sábio aos seus próprios olhos. Sou o cara, não sou. Mas também não é para você ficar naquele ponto, irmão, é equilíbrio, tá? Porque algumas pessoas, enquanto algumas pessoas estão pregando, o problema do, do reino de Deus, não é o reino de Deus, porque se fosse o reino de Deus não funcionava do jeito que funciona. O problema é que as pessoas que se dizem cristãs, elas ficam, por exemplo, fuja, viu irmãos? Fuja de um extremo e fuja do outro. Algumas pessoas pregam a comiseração exacerbada, como eu falei na semana passada. Eu sou um coitado. Mas o Senhor olha por mim. Tudo mentira, você não gosta de ninguém. A maioria das pessoas que fala isso que eu conheço na vida são os piores que eu conheço, porque no fundo fica falando mal dos outros. Você conhece alguém assim? Não conhece? Eu conheço vários. Aquela pessoa que mais quer se colocar de humilde quando vê alguém subir na vida. Eu não quero ser igual a essa pessoa essa pessoa soberba, olha, quem disse que precisa disso? eu não sei o quê. como que conseguiu isso? não, isso é soberba, olha como é metido, mudou de cargo, subiu para a cabeça, né? irmão, não devemos pensar assim, a Bíblia não fala para ser assim, o excesso de comiseração, no fundo, no fundo, é que você queria, você queria, né? comemorar um pouco mais e não está dando se essa pessoa está tentando comemorar um pouco mais e não está dando essa pessoa está se comiserando dá uma palavra de conforto, olha amigo, fica assim não, deixa ele para lá porque você não busca os seus resultados e existe um outro povo também que só prega aquela coisa do tipo assim, não, aqui eu sou o cara eu sou o bom, se precisar me chama eu rebento, eu faço, eu aconteceu isso aqui, opa, opa. sem Deus você é um nada, lembra que a gente sempre pegou aqui, então Paulo combate um extremo e combate outro extremo, Paulo fala para nós honrarmos as pessoas ao nosso redor, por que que Paulo ensina isso? Porque nós sabemos que a igreja é um corpo, assim como o, o braço está ligado à mão, e sem o braço a mão não faz nada, assim também o braço não pode fazer nada sem a mão. Nós somos partes de um corpo e que nós dependemos uns dos outros. Então que a mão diga para o braço, ei braço eu dependo de você, você é muito importante, que braço você é, continue sempre assim, que o braço também fale para a mão, ei mão, puxa que mão você é, você, eu fico muito feliz de te ajudar a chegar, a pegar as coisas e levarmos ao fim, aquilo que a cabeça está pensando e a cabeça da igreja é Cristo, aleluia, nós somos um corpo, e como corpo, prefira o irmão a Bíblia fala para você preferir pessoas, para que você coloque pessoas acima de você. Não se sinta menosprezado por estar numa fila de mercado, você com 10 itens e uma pessoa atrás de você com um sabonete na mão. Você fala assim, pode passar, passa o sabonete na minha frente. Não se sinta mal por isso seja uma pessoa gentil e agradável a gente estava falando esses dias aqui sobre ser agradável ser agradável não é você né, pintar o cabelo e fazer um, um tênis, a roupa do jeito que todo mundo quer, mas ser agradável é você ser uma pessoa ao qual reflita a glória de Cristo pelo seu bom procedimento e aí Paulo fala para se colocar ao lado bem para amar uns aos outros com fraternidade amor fraternal não sejam preguiçosos, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Por que, que ele fala isso? Se você for em Filemón, em Colossenses, em Tessalonicenses, se eu não me engano, também fala. Paulo fala assim, você trabalha para alguém? Faz um favor para a tua vida. Não vá todo dia trabalhar como se você estivesse trabalhando para aquela pessoa. Vá todo dia trabalhar como se o seu patrão fosse o próprio Deus. Se você tivesse Deus como pra, patrão Você faria o que você faz no seu serviço? Você estudaria como você estuda se Deus fosse o seu professor, o seu diretor Imagina Jesus Cristo, o filho de Deus, diretor da escola estadual Jesus Cristo, o filho de Deus, o reitor da universidade Jesus o prefeito Jesus o juiz Jesus, o policial. Jesus, o patrão. Você está satisfeito com o que você está entregando? Se você não está satisfeito, está na hora de melhorar. E se você está satisfeito, melhoria contínua. Faz de novo, faz melhor, faz mais rápido, faz mais, mais melhor de bom. Vai estudar, vai aprimorar, vai crescer. Vai buscar informação para fazer o seu melhor. Porque você está servindo a Deus, não aos homens, aleluia. Olha só, versículo 12, fiquem alegres na esperança, pacientes na dificuldade e perseverantes na oração. Por quê? Alegres no momento da esperança, se você está esperando algo, se alegre. Por quê? A Bíblia diz que quando algo não chegou ainda, quando não alcançamos e estamos esperando, estamos na esperança, é sinal que Deus está esperando o momento certo para que isso aconteça na nossa vida, para que nós não cometamos a besteira de enfiar tudo por rala abaixo. Então fiquem alegres. A segunda coisa que Paulo fala aqui, pacientes na dificuldade. Quando a dificuldade vem, e ela parece aparentemente não se resolver, sempre existe algo a você fazer. Sempre existe algo para você trabalhar. Esses dias eu estava conversando com a Carol, e educar filho não é fácil não, irmão. Eu fico pensando na Camila que tem três. Jesus! Eu penso no meu amigo Johnny Maza que tem três, ele com a Soraia também. É muito trabalho Você pede para não colocar a coisa, coloca Você pede para não fazer, faz Você pede para não apertar, aperta Aí você... Irmão de Deus Aí toda mãe vem naquele reflexo tipo assim Eu tô cansado não. Acho que eu, não... eu estou ficando sem paciência com essa criança Aí eu digo assim Não peça paciência, né irmão? Porque se pedir paciência, paciência é uma coisa que se produz Aí que o bicho vai pegar Aí que a casa cai é, você, quer, você quer paciência? Então toma Ah, então eu quero sabedoria Mas para ter sabedoria é necessário resolver problema pra, pra, sabedoria, sabedoria não brota Sabedoria ela, ela, é, ela é fruto Paciência é fruto ai, o que eu peço? peço uma coisa que vem direto de Deus peço energia é virtude, poder de Deus Peça isso e aí o restante vai ficar tudo muito mais fácil estou me sentindo esgotado então peço energia estou esgotado o senhor descarrega a bateria da criançada Aí fica todo mundo largado dos ovalos, né? aí a gente preocupa, será que está doente? Né? É irmão, é. é. tem coisa errada, essa criança está acostumada a ficar pendurada no lustre. Vocês têm que saber o que pedir, aí Paulo fala aqui sobre dificuldade, tem que ter paciência, não adianta ficar irritado com as dificuldades, explodir com as dificuldades, porque a dificuldade não se resolve no pontapé. Você já montou quebra-cabeça? Já montou quebra-cabeça alguma, alguma vez na sua vida? Já montou, né? Carol tinha muito hábito de montar quebra-cabeça. Montou um pequeno, montou um médio, montou um grande. Meu sogro viu que ela tinha habilidade, foi lá e comprou de mil peças, nunca mais ela quis quebra-cabeça. Monta filhinha! Tá de palhaçada, né? A vida é um quebra-cabeça de mil peças, irmão. Você tem que ter paciência para resolver. E aí? Tem gente que quer ficar só no nível 1 um do quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça do Mickey, que você só pega a orelhinha e encaixa no lugar. Não dá, irmão, não vai ficar assim para sempre, não. Você tem um triângulo, uma bolinha, um quadrado e tem um, o, o lugar espaço na frente, irmão, né? Triângulo, bolinha e quadrado, exercício de, né, aqueles pedagógicos, né? Passou da fase, irmão. Quando eu era bebezinho, da, eu tomava leitinho. O Paulo fala: agora não tem mais leitinho. Agora é feijoada, tutu de feijão. E a coisa hum, vai andando. Hã? Hamburgão. Hamburgão. É. Né? Então o que acontece? É. Rapaz. Então, paciência na, na dificuldade. E Paulo fala agora uma coisa importante: uma palavra muito bonita. Ele fala sobre, ele fala as três, não sejam, é, fiquem alegres na esperança, porque tá esperando esse sinal que vai vir na hora certa. Fiquem, é, sejam, não fiquem, sejam pacientes na dificuldade. Se é para ser, é, é sinal que depende de você. Esse verbo ser, seja, você tem que ser, você tem que se virar. Seja paciente. E sempre perseverantes na oração. A palavra perseverança, a gente falou aqui, né? Persevero é de ser severo, de ser sério, de ficar ali. Né? Falamos sobre persistir e perseverar. A palavra é perseverança. Se orar fosse fácil, ele não falava perseverar. Né? Ai meu Deus, ainda estamos nos 5 minutos, irmãos. Eu não me esqueci. Dois minutinhos de oração, três minutos de palavra. Vamos aí, vamos, vamos, vamos. Não pare, não pare. Perseverantes na oração. Como cristãos devemos perseverar. Ser sério. Eu não estou com vontade de orar, mas eu tenho que ser sério. Eu vou dobrar o gelo e vou começar a falar com Deus. E aí a palavra diz que se nós pedimos as palavras para o Espírito, o Espírito nos ensina como orar. Peça isso. O Espírito Santo, me ensina como orar em nome de Jesus. E aí as palavras virão. E olha que interessante. É... Uma coisa fantástica. Versículo 13, quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam primeiros a ajudá-lo e criem o hábito de ser hospitaleiros, isso nós sabemos. Se alguém os perseguir, a pessoa é insuportável, né irmãos? Não destratem essa pessoa, abençoem e não maldiçoem, né? Quando outros estiverem alegres, alegrem se alegrem, são regras básicas. Se estiverem chorando, chorem também. Trabalhem juntos e com alegria, não sejam orgulhosos uma parte muito importante Eu vejo muitas pessoas, às vezes, não é o nosso caso Ou é, não sei Se igreja não tem problema, né, irmãos? Ou tem, somos humanos, temos problemas Aí eu faço um né Nossa, bonitinho Perfeito, legal, ó Ah, bonitinho Fui eu que fiz <risos> Envolva, né? Enche o balão e sai voando Orgulho se você fez, alguém esteve junto, ajudando, colocando. Então, trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Olha o que diz aqui. Não procurem cair nas boas graças. Aí muda um pouco o assunto. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante. Tenham prazer na acompanhar de gente comum. E não sejam sábios aos próprios olhos. Aquele combate diretamente diretamente a soberba dos cristãos em Roma que haviam ali novos convertidos e tinham muitos que eram amigos do prefeito, amigos do vereador amigo do deputado amigo do pastorzão da igreja que é o meu amigo pessoal blá 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 não é o nosso caso ou se é, a gente melhora nós devemos ser amigos de qualquer pessoa, irmão. A gente deve servir a qualquer um como Cristo serviria. Cristo esteve perante leprosos e esteve perante o governador Pilatos, Herodes. E aí, nada mudou. Ele continuou sendo Cristo e eles continuaram sendo tão quanto pecadores uns aos outros. Uns e outros. E aí? E aí a Bíblia nos ensina que devemos tratar todos igual. Existem pessoas que gostam, né? de Ai, Conheço.
1: Ai, também conheço tanta gente, irmão. Isso
0: não quer dizer nada. Olha o que diz aqui. Não paguem mal com mal, façam as coisas de maneira tal que todos possam ver... Que vocês são ab absolutamente honestos Tenho cristãos Que estão na fila do, Na padaria Vê o dinheiro da pessoa cair Vê a pessoa ir embora Pega dinheiro Segura na mão Deus providenciou ah. E ainda compra, ainda paga o pão Ainda Que Jesus tenha misericórdia de nós, que Cristo seja o alvo da nossa pregação, que as nossas atitudes reflitam a Cristo Jesus em cada coisa que fizermos. Irmão, se você é honesto, desculpa falar, porque até nisso, eu sou honesto, pra cá. você acha que eu, você acha que eu, é, você acha que eu, eu vim aqui e contei para vocês da senhorinha, que eu achei engraçado elas paradas na faixinha lá, de repente olharam para minha cara, eu bocozão lá parado, né? Nossa, eu tô pegando o ônibus no lugar errado. Deixa eu sair da faixa. Até eu brinquei com a Carol, né? Falei, Carol, acho que pintaram essa faixa faz pouco tempo aqui em Minas. A gente tá tão longe que a civilização aqui deve ter acabado de chegar com faixa de pedestre aqui. Eles viram aquela passagem elevada, ficaram ali. Ah, aqui deve ser mais fácil. O ônibus parar. Eu subia mais alto, né? Eu falei, maldade. A gente tava num. Lambaril, o nome do lugar, né? Lambaril. Sei lá onde fui parar. Hã? É longe? Eu não sei, eu fui andando Eu falei, nossa, já tá quase na metade do tanque, Carol Melhor a gente parar por aqui Não, tá brincando, deu um quarto E aí? Rapaz? Que coisa de louco, né? Agora eu tava falando do exemplo até me fugiu Mas é longe, ah, lembrei Aí eu tava a gente andando lá, o pessoalzinho bem simplesinho, bem legal Aí sabe qual que era a música que tava tocando lá na rádio, rapaz? Né? Era sucesso da cidade, estava chegando lá agora. É aquela do. Como que é o nome daqueles moleques? Ana Júlia, irmãos, ó. Eu tô brincando. Devia estar tocando alguma rádio lá. Mas estava tocando Ana Júlia, ó. Tá chegando lá agora. Irmão, você tem que respeitar as pessoas. Você tem que respeitar. Você tem que ser honesto. E eu posso falar uma coisa? Você tem que ser implícito. Pessoa te deu o troco errado, volta lá e fala tá errado. Assim como se a pessoa te der o troco errado faltando, você voltar e falar assim ó oh, tá faltando também. A falta vai ser ruim para mim, assim como se faltar vai ser ruim para a pessoa. Você fez isso? Parabéns, não fez mais que a sua obrigação, como diria minha mãe. Passei o pano, tirei o pano da, limpei tudo, dormi meu, isso dentro. Da, do meu quarto, tá? Não era na casa inteira, não. Limpei meu quarto todo, arrumei a cama, deixei tudo arrumadinho. Cheguei para minha mãe, assim, né, Davi? Que nem você faz também. O Davi vira pra, pra, pra pastor e fala assim: Mãe, arrumei meu quarto. Aí ela olha assim e. <risos> Mas tá tudo arrumado. E. Às vezes a gente faz umas coisas, irmão. Qual que é a palavra de Paulo para nós hoje? Vou chegar, eu estou com sede de chegar na, cere na cereja do bocal Vamos lá. Não contendam com ninguém, tanto quanto possível, possível, vivam em paz com todos. Não se vinguem, nunca se vinguem deixem a ira com Deus pois está escrito, minha é a vingança eu retribuirei pelo contrário falei, está escrito viu? se o seu inimigo tiver com fome dele algo para comer, se ele estiver com sede dele de beber, fazendo isso você amontou a brasa viva sobre a cabeça dele a gente conversou essa semana sobre isso também e não deixe que o mal prevaleça, mas triunfe sobre o mal praticando o bem essa semana eu falei para Carol, Carol aconteceu mulher ah, lá no serviço, um engraçadinho lá do cliente falou gracinha lá pra minha mulher. Eu falei, glória a Deus, minha mãe é bonitona, né? Então, beleza, uau. Aí, eu me esquento de cabeça, não, irmão? Eu fico tudo bem tranquilo. Aí, a gente tava conversando, hoje voltou, né? Eu falei, é, aí, aqueles papos de mulher, né, irmão? De marido, mulher, não sei o quê. Você não tem ciúme, não?
1: Tem hora, né? Você
0: não tem ciúme, não? Você sente ciúme? Eu? Senti ciúme? Olha o que está escrito aqui E se você voltar umas mil páginas para trás Você viu o que aconteceu com o povo de Israel Teve gente que foi até engolido pela terra nego. Então meu Deus é tipo Deus que engole gente com a terra Cuidado de quem mexer com a minha mulher, com a minha descendência Entendeu? Meu Deus é o Deus que engole gente Eu Vou ficar preocupado, caindo gente de cabelo Meu cabelo que não tem um cabelo branco, irmão Só Vou deixar pintar o cabelo pra... Preocupação Um, né? Um aqui, um aqui Um aqui é tudo do mesmo lado, irmão, não sei se é desse ou desse lado. É bizarro. Um fio de cabelo na cabeça, um fio branco, um na sobrancelha e um na barba. Então, irmão, esse negócio de querer revidar e brigar, e... irmão, tem mais o que fazer, eu vou perder tempo com isso, mas custa. Se eu disser não, é não, a Bíblia fala. E se eu disser sim, é sim, acabou. Mas se disser não, acabou também. Não vou fazer. Ou vou fazer, lá até o final. E aí? E aí que é impressionante, olha só. Ele ainda fala, se o inimigo estiver com fome, ainda dá de comer. Essa semana mesmo a gente estava conversando sobre uma pessoa que era do ministério há muitos anos atrás. Teve problema com outras pessoas do ministério, foi embora. Aí não teve tanta sabedoria para lidar com a pessoa. Depois a pessoa volta, né? Nem um pavão saí daqui pisado, estou voltando agora, o retorno, né? Batman o retorno, sabe? Tipo, Batman o retorno? É. Aí, o que que a gente fez? A pessoa quer ir embora, irmão? Eu, não, irmão, vem cá, vou fazer uma homenagem pra você. Tó, pelo serviço prestado, bênção de Deus, glória a Deus aleluia. Vai na benção, irmão. E sai daqui honrado. Mas, tem que sair honrado. Mas fala mal de você, ajuda mas não tem problema não, não vai lá. a Bíblia diz que isso faz com que ajunte brasa sobre a cabeça da pessoa, o que, que é juntar brasa sobre a cabeça da pessoa? É criar uma confusão mental tão grande na crença daquela pessoa, que a cabeça da pessoa vai parecer uma, um, um monte de brasa assim, que fica fervendo, porque brasa ferve né irmão, vai queimando as ideias da pessoa, até a pessoa, não, não entendo, eu não compreendo, eu não consigo entender esses cristãos malucos. Essa pessoa doida que eu falo mal, que eu xingo, que eu faço. E essa pessoa ainda vem e me ajuda? É, é para dar uma confusão mental mesmo neles. Cause uma confusão mental nos seus inimigos. As pessoas que se opõem ao que você tem feito, os seus opositores, você está fazendo algo irmão, olha, José do Egito teve opositor Moisés teve opositor Davi teve opositor então saiba que toda vez quando você estiver fazendo algo, projetando algo, sonhando algo a oposição virá, e quando a oposição vier, sabe o que você faz? vem cá, dá um abraço Deus te abençoe, trata bem, e se precisar de ajuda ajuda! na minha profissão tem acontecido isso na minha profissão acontece muito isso Aí vem os comentários de gente, né? Não, porque ele não é formado em administração. A área dele não é administração. Se eu quisesse dedurar lá no conselho de administração, que não sei o quê, aí eu... Como é que é? Né? Eu vou fazer o seguinte. Aí eu, para desencarar de consciência, eu como sou uma pessoa que é honesto, vou lá e abro um chamado no Ministério da Educação e Cultura, MEC. Ó, oh, eu tenho um curso assim, 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 eu sou da área tal, 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 eu fiz isso, 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 é um curso livre. Eu preciso de graduação na área de que eu faço? Como é que não? É um curso livre. E como todo curso livre, é livre. Acabou. Se essa área de vocês aí não precisa não. Amém, glória a Deus. Uma semana depois eu ainda compartilhei para os amigos, né, que são da mesma área tal, para que tome conhecimento. Beleza. Uma semana depois eu mando uma mensagem para essa pessoa. Oi, tudo bem? Só te avisar, tá vindo um curso novo aí. Se tiver alguém para indicar, pode mandar, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus. E se precisar de mim, eu estou aqui. Acabou. É assim que a gente liga da com a concorrência, com a oposição, com as pessoas que querem vir tentar botar aí no seu trabalho. Ajuda. Eles estão com um bloqueio muito grande. Deus não está operando no coração deles Assim como está nos nossos Aleluia Quando vier a oposição, quando vier as críticas Quando vier as pessoas invejosas Ainda postei essa semana sobre inveja na Leaders mesmo Na empresa lá Falei, Sabe qual que é o bom da inveja? Que a inveja só pega se você deixar Só te alcança se você olhar e falar assim Nossa, tem gente invejosa Mas só acontece se você aceitar isso porque a Bíblia fala que praga alguma chegará à tua tenda E que não, contra Israel não há encantamento Olha isso O povo de Israel já era protegido E isso porque eles viviam na lei Imagina você que hoje ela é lavado e remido no sangue de Jesus Aquele que está aqui em nosso meio, aleluia Ele é vivo Você acha mesmo que falarem mal de você vai pegar alguma coisa? Vai, nada, capaz mesmo Jesus é com a gente E aí? Faz isso que Paulo fala aqui não deixem que o mal prevaleça O mal que ele fala prevalecer Não é para você virar o Capitão América E sair detonando as hostes do mal para ele Não é isso O mal que ele fala aqui para não prevalecer No contexto ao qual você está lendo É o mal em você mesmo Não deixe que o mal prevaleça em vocês mesmos Mas triunfem sobre o mal praticando o bem Põe em prática o que é maravilhoso e qual é a cereja do bolo? Cereja do bolo é que quando Paulo encerra tudo isso, ele está dizendo uma coisa para a gente assim. Você acha que você era bom porque você praticava o bem? Ah, capaz, você não faz mais que sua obrigação, você é um ser eterno. A lição hoje para nós, cristão e cidadania... Cristãos e praticantes das gentilezas, é que quando você é gentil, que quando você trata os opositores com misericórdia, que quando você dá de comer ao seu inimigo, que quando você respeita as autoridades instituídas, que quando você pratica o bem, que quando você é uma pessoa bondosa, você não está fazendo mais que a sua obrigação, não espere galardão por isso. O galardão está em anunciar as boas novas de Jesus através de tudo isso que você tem. Um dia alguém vai chegar e vai falar assim: Você é diferente? Sim, sou diferente porque eu aceitei a Cristo, o Senhor Jesus da minha vida. Você quer também? É possível que você se torne assim. Basta você querer. Você quer? Você acredita? <risos> Não devemos respeitar a lei de trânsito e falar Deus, está vendo, me abençoe, eu sou um motorista tão disciplinado, eu paro na faixa e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deus, mas eu tenho orado todo dia. Persevere, você não faz mais que a sua obrigação. Dani, então, como é que eu sou abençoado? Sendo. Sendo uma bênção seja você uma benção. A sua vida uma benção. Seja você essa pessoa. Eu posso dizer uma coisa, se você pegar esse esse trecho que eu li para você e praticar a partir de hoje, você vai gerar, você vai virar daqui uns anos presidente da sua empresa se, você, se Jesus não voltar. Você vai ser diretor na sua cidade se Jesus não voltar. Você, olha, Deus vai fazer uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque pessoas agradáveis crescem. Pessoas agradáveis prosperam. Pessoas que refletem a Cristo não tem como não alcançar o sucesso. O sucesso é consequência, sabe por quê? Você não faz mais isso para alcançar o sucesso. O sucesso é o que sucede, é o que vem depois. Mas em primeiro lugar, você está glorificando a Cristo na tua vida. Você está amando a Ele, não porque Ele te deu uma bênção. Você não está amando a Ele porque você alcançou um resultado. Você está amando a Ele porque o maior resultado está dentro de você. E Ele faz de você hoje uma nova criatura. É assim, fique de pé, aleluia. Devemos então ser bons cidadãos, bons, pessoas do bem, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque maior obra está acontecendo dentro de nós. Somos gratos, manifestamos isso na graça de Cristo e na gratidão das nossas atitudes. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu amor e teu carinho. Pai, perdoa se em algum momento fomos medíocres ao ponto de querer cobrar algo como se nós fôssemos a última bolacha do pacote. Senhor, perdão. Perdão se muitas vezes não conseguimos amontoar brasas sobre a cabeça do nosso inimigo. Se não conseguimos lidar melhor com, a no... com os nossos opositores. Perdão, Senhor nós nos arrependemos, e Pai em nome de Jesus pedimos que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, purificar, transformar, transbordar, a nossa vida de bondade e amor, Pai em nome de Jesus que não sejamos soberbos, que sejamos humildes, que venhamos a preferir uns aos outros, que venhamos praticar a Tua Palavra, é em nome de Jesus que eu peço a Ti, que o Senhor venha sobre nós, derrama o Teu Santo Espírito, a Tua Misericórdia, e o Teu carinho, e assim Pai, seremos reconhecidos, que o Senhor, o Teu Santo Espírito, habita em nós, muito obrigado Senhor, pela oportunidade que tivemos de compartilhar esse conhecimento, ministrado principalmente pelo Teu servo Paulo, a igreja em Roma, e que nós Senhor, façamos da mesma forma, que sejamos exemplo e que o Teu Santo Espírito, que já está em nós, possa ser super todos os dias, e que mais e mais pessoas sentem essas cadeiras, e busquem ser esses, essas pessoas melhores, e consequentemente, alcançarem melhores resultados em suas vidas, porque o maior resultado já terá acontecido, que é ter tido o um encontro fiel e verdadeiro, para com o Senhor, em nome de Jesus, Amém e Amém. Você concorda com isso? Diga eu concordo, eu concordo. em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, Glória a Deus.